0: E sejam bem-vindos a mais um Transalorcast E nesse podcast nós vamos falar sobre o oitavo episódio da décima primeira temporada de Doctor Who O The Witchfinders que foi escrito por Joy Wilkinson, aí temos mais uma pessoa escrevendo episódios que não é o Chris <risos> e, uh, então so, nós vamos falar sobre esse episódio a 11 primeira temporada de Doctor Who se encaminha ao fim uh, são só dez episódios e a gente está no oitavo, então temos aqui, mais uma vez, duas pessoas que estão muito alegres felizes e saltitantes para falar sobre Doctor Who, porque é algo que a gente por tem.
1: Por recomendações médicas eu não posso ficar pulando
0: isso então saltitante só no na alma no coração aí tudo bem <risos> beleza aí pode então a Bruna tá aqui Oi Bruna
2: Oi tô eu acho que eu viajei no tempo porque tá muito frio e é tipo quase dezembro Santa Catarina é muito confuso mas é isso é,
0: não, Pude não dá. ter experiência
2: de viagem no tempo também
0: é, Viagem no tempo, literalmente, né No tempo ah, Na previsão Quando ah, tu
2: viaja pra ah, um lugar que tá mais uh, quente Que uh, uh, onde tu saiu, assim
0: Uma série sobre uh, Como é que é o nome daqueles <risos> meteorologistas Que viajam <risos>
2: <risos> <risos> Ah, meu
1: Deus do céu Eu Acho que, ó Acho que deu o que? Tá, tá, deu uns chamou, dois chamou minutos Pedro, né? de podcast E a
0: gente já pode encerrar, né? <risos> dois minutos já tá bom, né? Já tá legal isso. Bom, e Acabou. vocês ouviram a voz marcante de Pedro Alcântara, o militante da dublagem aí tá com a gente também. Olá, Pedro. A gente salvou
1: a dublagem de Dr. Ruh, <risos> mas depois eu falo disso. Eu só ia falar que aqui em São Paulo o tempo também tá o famoso tempo jururu. Curiosamente, jururu é uma expressão negativa, mas eu gosto do tempo assim, então tá jururu pros outros. Pra mim, então tá tempo chuchu beleza. E
0: é isso aí. Chuchu beleza, então. Então vamos pro que interessa, né? É um episódio que creio que a gente tenha várias coisas a comentar uh, porque ele tá ele foi partiu numa direção bem diferente do, do restante da temporada até agora, então acho que vai ter bastante conteúdo aí pra gente falar. Uh, então vamos lá, vamos ver o que vocês acham. Bruna, me diga o que tu achou do episódio.
2: Uh, eu tenho mais a falar sobre a temporada mesmo do que o episódio, porque sei lá, a cada episódio aumenta sensação de que eu tô muito satisfeita com essa temporada. Eu acho que ela se estabeleceu de maneira muito clara como uma temporada que é mais voltada pra humanidade, assim, seja pro bem ou pro mal. Que tem uma doutora também muito empática, que prioriza as emoções das pessoas ao redor. Então, é uma temporada que é muito mais real, assim. Tem, tem um estilo muito diferente. É muito mais... Tem tudo a ver com 2018, assim. E é muito diferente do que tudo que eu já vi na série nova. Então, pra mim, tá muito incrível, assim. Todo episódio... É uma experiência nova de assistir, muito diferente do que a gente tava acostumado. Então, assim, sobre o episódio, eu não tenho muita coisa pra falar, mas... Talvez eu tenha, mas... A minha impressão maior foi... Eu sei que vai ter. Mais essa coisa da temporada mesmo. Oi?
1: Eu sei que você vai ter coisas pra falar. A gente sempre tem. Não, sim. <risos>
2: Não, mas é que o que eu quis dizer é que a minha. O que eu mais. A minha impressão maior do episódio, o que eu mais senti no episódio foi isso da temporada, assim. Mas o episódio em si, é para mim, foi assim como o episódio anterior da semana passada, é, foi o que eu tinha falado que é um episódio bem mais típico de Doctor Who do que os primeiros da temporada, eu acho. É, assim, uma aventura com plot twist e monstro da semana, assim, mas uma história muito boa. E eu gostei como eles pegaram o tema de caça a bruxas, mas como é essa temporada não foi aquilo que seria esperado em outras temporadas de só a bruxa ser um alienígena e coisa assim mas é um negócio bem mais elaborado e complexo envolve as pessoas da daquele lugar de maneira mais complexa assim e também tem assim como o episódio anterior teve uma personagem secundária que se destacou que é um negócio que nas últimas temporadas não acontecia muito para mim assim e isso de ter personagens parecem muito mais reais e que vão ficar na memória assim.
1: Então, é, já peço desculpas logo de cara porque estou sob efeito de mais medicamentos do que eu gostaria então não sei se as coisas vão fazer sentido, mas é sempre uma viagem muito louca quando isso acontece, então me acompanha nessa viagem. Primeiro, gostei bastante do episódio, achei super legal é, mas eu queria levantar aqui uma discussão, que a gente sempre vê assim que por mais que existam algumas exceções e por por mais que o formato da série tenha, venha sendo modificado ao longo do, do, das temporadas, principalmente com as duas mudanças de showrunner que a gente teve até agora, tem sempre aquele negócio de, ah, tem um episódio de terror na temporada, ah, tirando, sei lá, a nona temporada, que quase todos foram assim, e tirando a décima temporada, que nenhum vai ser assim... Toda temporada tem um episódio duplo, toda temporada tem um episódio Doctor Light, né, que é como a gente chama, né, quando aparece mais personagem aleatório do que qualquer outra coisa, é... e a gente nunca fala sobre um tipo de episódio que sempre tem também, que é um episódio que parece que é de outro Doctor. Uh, o que me vem à mente aqui agora é aquele episódio Oxygen da décima temporada é da décima temporada com o Capaldi que tinha muita cara de episódio do Tennant e foi um episódio que pelo menos para mim imagino que para outras pessoas não funcionou muito bem e curiosamente esse último episódio aí das, da caça às bruxas para mim parecia muito mais um episódio do Capaldi do que um episódio da, da Jodie justamente porque o Capaldi é, foi cheio desses episódios no meio do mato né no, no, no interior ali da Inglaterra no interior ali das... Das Europa e tal, é, eu posso citar aqui o episódio do Robin Hood. Posso citar aqui, posso citar aqui aquele primeiro episódio da, da, da Maisie Williams, e também posso citar aqui aquele episódio dos monstros lá da, que foi escrito por alguém que, por, por, uma, escritor, por uma roteirista que fez alguma coisa da série clássica, se não me engano, da temporada anterior. E esse episódio teve muita cara de episódio do Capaldi andando no meio do mato. É, isso quer dizer que foi ruim? Não. É, foi muito legal o episódio, justamente por isso que a Bruna falou, de ser um episódio que leva muito a sério uma discussão mais aprofundada sobre algum assunto. Uh, sinto que justamente por termos tido episódios tão bons, é, quanto e tão fortes assim, enquanto foi, como foi, foram os episódios do, do, da avó, da Yas e o episódio da Rosa Parks é, não sei se esse episódio se esse episódio dessa semana acaba se destacando tanto, mas mesmo assim ele conseguiu trazer ali uma reflexão muito legal sobre esse negócio do fanatismo, sobre a gente, é, sobre a gente sempre encontrar um vilão e a gente inicia de buscar um vilão, um culpado, um culpado para os nossos problemas. A gente acaba fugindo muito mais da solução do que a gente poderia, e, é, então é uma reflexão realmente, como a própria Bruna falou, que vai ali e se aprofunda ali na questão humana da coisa, então foi um episódio bem legal, achei de Divertida atuação ali do Alan Cummings... Eu acho que é esse o nome do ator, eu esqueci agora... O ator que fez o Rei... Hey. É, achei que ficou legal... Gostei. É claro que o episódio tem um sombrio, tem um personagem que, a, apesar de ser sério, é, acaba funcionando com um alívio cômico, pode não ter sido legal pra todo mundo. Então depois vocês falem aí se vocês acharam que ficou legal o jeito que ele foi retratado ou se vocês acharam que foi passou um pouco da conta. Mas gostei bastante, eu fiquei ali... É, é, eu achei que foi... Eu gostei muito da personagem da, da, da menina que eles estavam tentando ajudar ali, porque é uma personagem que só apareceu nesse episódio e provavelmente nunca mais vai aparecer, mesmo assim eu consegui me importar com ela, que é justamente o que a gente mais busca nos personagens sentir alguma coisa por ele, seja positiva ou negativa, e eu senti então foi um episódio que pra mim foi bem diferente, como o próprio Jonathan falou foi bem diferente do, do resto da temporada é, tanto que me fez lembrar até de, ah, aparece até um episódio do Capaldi, e é engraçado que é a primeira vez que a gente fala isso depois que o Capaldi saiu não sei nem se a gente já tá querendo matar a mas eu achei divertido mesmo assim. Então, gostei. Bacana o episódio.
0: Então, uh, isso que o Pedro comentou sobre esse episódio ser parecido com outros episódios foi exatamente o que eu notei quando eu comecei a assistir. Ele é muito cara... Até tu comentou do Daters of Light, que é... foi o, um dos últimos episódios da décima temporada, que é um dos meus favoritos também da décima temporada, justamente por causa do tema dele, do, do, do local que acontecem as coisas. Esse tipo de episódio que não é naquela coisa de Londres vitoriana, mas que é num lugar bem no passado e que tem um, um, uma espécie de coisa mais misteriosa, assim, quase que de terror mesmo, como foi esse episódio, ele, eu gosto muito. E também ele me lembrou muito o The Woman Who Lived, é, da Shilder, que também é, eu gosto muito desses episódios. Então eu tô em casa. E eu não tinha percebido como uh, ele realmente parece um episódio para pro Capaldi, né? E talvez seja por isso que também eu gostei, eu tenho gostado muito mais uh, dele, porque eu me senti mais familiarizado. Foi um episódio uh, com novas, novas dinâmicas, novos personagens, tudo novo, né? Da décima primeira temporada. Mas dá aquela pequena nostalgia da, da nona temporada, da décima temporada que eu sinto falta e eu, eu gosto muito, já que a nona temporada para mim, por exemplo, foi a melhor de todas assim. Vai ser sempre a melhor temporada de todas para mim... Até vir alguma outra que seja melhor... Mas por enquanto eu acho que a nona ainda está acima de tudo... E esse episódio, para mim... Eu reconheço que tem... Vários episódios têm a sua importância... Uh, uh, o da Rosa Parks... O Demons of the Punjab... E todos os outros cada episódio para mim foi uma experiência diferente, eu gostei de cada um da sua maneira, mas sempre tem aquele episódio que não importa ah, se ele foi perfeito ou se ele teve uh, se ele teve 100% assim, de aproveitamento tipo o da Rosa Parks, por exemplo. Mas que ele acaba se tornando o meu favorito por motivos pessoais mesmo. Uh, tipo, como a sexta temporada é uma das minhas favoritas de Doctor Who, mas eu sei que ela tá longe de ser perfeita, né? E esse episódio para mim até agora foi foi o meu favorito de toda a temporada por justamente esse motivo que eu falei, porque ele é algo que eu é, realmente gosto muito, então eu adorei todo o episódio ah, eu acho que eu vou comentar um troço depois que se não vou acabar o assunto, mas uh, depois eu falo sobre mais a dinâmica da doutora e tal, mas todos os personagens, de novo a gente tinha comentado no se eu não me engano foi a dois dois ou três podcasts atrás, não lembro quando foi, mas que a gente tinha comentado que o Ryan tava meio de lado assim, e que às vezes a gente via uma, uma os outros personagens tendo mais função e agora, desde o episódio anterior, eu já estou vendo todos os personagens... Tendo muito mais uh, função no episódio em geral. Não é uma coisa só de dois fazem algo e os outros ficam só como uh, coadjuvantes ali esperando o tempo passar. Isso tá deixando muito bom. O que eu acho que tá deixando muito legal também essa segunda metade da temporada é que agora tem escritores diferentes, né? Quando a gente tem uh, o Chris Chibnall fazendo uma sequência de episódios, a gente se acostuma com o estilo dele e acaba Talvez ficando repetitivo. Não que tenha sido ruim, mas eu acho legal essa... Uh, agora a gente tem alguns escritores diferentes também escrevendo para a gente pegar também uma visão nova de pessoas novas escrevendo essa temporada também. E também foi o que a gente comentou no, no podcast anterior, que seria legal ter uma variação de escritores na série. Tudo no episódio eu achei muito legal. Uh, essa coisa das bruxas é um assunto interessante de assistir. Eu achei ele um episódio bem de terror mesmo. Uh, toda a estética dele de terror foi legal. E me lembrou também uh, aquele filme A Bruxa, mas um pouco, né, um pouco mais Doctor Who e não tão terror Uh, supremo, assim, mas tudo isso é bem legal, uh, as questões que eles falam nesse episódio eu acho que eles tratam uh, de uma forma bem mais Doctor Who também mais ficção científica e não tão na cara, apesar de falar e botar na cara e, e, e expressar algumas coisas uh, mais evidentes do que eles faziam nos anos anteriores, mas no geral adorei o episódio todo, enfim depois eu quero comentar, trazer um outro assunto que eu acho que vai ser mais interessante a gente falar em conjunto do que só eu comentar agora e talvez esquecer o papo depois.
1: Bem interessante isso daí que você falou do episódio seu seu favorito da temporada até agora. Não é o meu favorito da temporada até agora, mas eu acho que muita gente vai ter a mesma sensação que você justamente por isso, porque pegou uma dinâmica que a gente tá gostando ali da doutora, que a gente tá gostando, dos companions que a gente tá gostando, é, com as funções mais equilibradas entre eles, diferente de alguns episódios que um ficava mais apagado que o outro e tudo mais. E ao mesmo tempo que que pegou as coisas que a gente já tá gostando dessa, dessa temporada nova, ele resgatou ali, é, mesmo que só nesse episódio, alguns aspectos muito característicos de uma fase de Doctor Who, que a maioria dos fãs vai sempre guardar com muito carinho, que foi ali o Capaldi, que é um ótimo doutor, é, o famoso doutor que é tão bom que a gente gostava dele até nos episódios ruins, tipo, sempre que tinha alguma coisa ruim nas, nas temporadas dele, nunca era ele o problema, na verdade é ele, ele que carregava alguns episódios nas costas e isso era muito legal e agora a gente teve um episódio de Capaldi com uma doutora que a gente tá gostando, com companions legais e tudo funcionando muito bem, é, esse negócio aí de ser o episódio de terror da temporada, é, eu vi o trailer, só que eu vi só no Instagram tava sem som e tal, do próximo episódio ele parecia ser bem terror, então é, mesmo que tenha causado essa impressão pra gente, e até esse episódio tinha uma estética meio de mais assustadora, as bruxas lá, tipo, um negócio meio zumbi, meio sombrio, é, eu não sei se esse episódio é oficialmente o episódio de terror da temporada, mas achei, achei legal toda a estética dele, a direção do do, do episódio também foi diferente, né, os movimentos de câmera meio doidos, esse episódio é é tipo um abraço daquele seu amigo que é meio frio, mas que você não vê há muito tempo, então ele dá sempre um abraço meio, meio frio mas você sabe que é sincero e que aquele é o jeito dele demonstrar sentimentos e daí, tipo, você tá matando saudade da pessoa e a pessoa tá meio, tipo, quieta na dela mas você sabe que ela tá, tipo, muito feliz de estar te vendo e você também tá feliz de ver essa pessoa, então é <risos> que é igual o de oitava temporada, ele era assim, então... Nossa, eu, desculpa, pô, só fiquei episódio imaginando legal. que
2: você tem amigos que são feitos de lama, porque eu não consigo imaginar esse episódio com um abraço. Desculpa.
1: Foi por causa do Capaldi, não por causa do, das bruxas. Ah, tá. Eu posso ou não ah, ter tá. amigos feitos de lama, tá? <risos> não, mas, ó... Entendi. E sobre o, os Companions, vocês falaram aí do Ryan, bem legal a participação dele. Achei legal que ele tá voltando a ter o um espaço que ele tinha tido, assim, é, de destaque só mais lá pro comecinho da temporada. Mas uma coisa que eu queria dizer aqui é que eu tô adorando muito o Graham como companion, porque ele é um cara muito legal. Ele, é, eles poderiam, sei lá, é, eu tenho até preguiça de ficar apontando os defeitos de, de temporadas anteriores, mas não tem como não comparar. Eu tenho certeza que se fosse o Moffat escrevendo o Graham, ele usaria o Graham pra ser tipo, ah, o cara que vai fazer os comentários muito machistas e muito babacas e Sim. ele vai ser tipo um cara muito babaca mas é pra puxar a discussão ali daí ele vai ser babaca e alguém vai corrigir ele pra mostrar que isso tá errado e não precisa disso, você não precisa mostrar uma coisa errada pra falar que aquilo tá errado, você pode botar tipo, pessoas que são legais e que tem uma visão legal de mundo e tipo ele poderia muito bem ter tipo feito comentários horríveis sobre o rei, ficar meio que insinuando que ele achou o Ryan bonito e tem interesse nele, mas ele só, tipo, achou engraçado e ficou por isso mesmo, ele não ficou, não teve nenhuma coisa idiota a respeito disso, É tipo, it was not a thing, e, tipo, eu tô sentindo isso por toda essa temporada em relação a ele, então, tô gostando de, de todos os companions, é, cada um ali a seu modo em cada episódio, cada um participando mais, mas queria falar isso aí que... O Graham tá, tá, show de bola. Tô gostando dele. Eu não sei nem falar o nome dele direito, mas eu gosto muito dele.
2: É, vocês estavam falando sobre personagens, sobre Companions. Eu queria destacar um negócio, uma cena desse episódio que eu gostei bastante. Que foi da... Quando a Yas tava... Não foi uma cena, mas ela o episódio todo. Ela decidindo ir ajudar a menina lá e... Falando que, tipo, ela não ia... Tipo, ela queria cuidar mesmo da minha... Tipo, queria ajudar mesmo. E tava, ela tava muito empenhada nisso. E eu achei muito legal porque... Aí elas não tem aquela coisa de... Que algumas compagnons têm de serem super é, energéticas. E ver alguém e já fica gritando pro doutor pra ajudar a pessoa. Não sei o que. Mas ela tem esses momentos em que ela mostra que ela se importa muito. E daí ela vai lá e... Vai muito empenhada, assim, em ajudar a pessoa. Só queria destacar isso, porque achei bem legal, assim. É um jeito diferente de mostrar como cada companion pode ser uma pessoa boa, sabe? Sim,
0: e combina muito com a história dela, que ela era policial lá, mas ela queria ah, muito mais do que só aquilo, né? Uhum. Eu achei... esse episódio conectou bem isso com ela. E antes o Pedro comentou sobre a direção do episódio... Eu só queria destacar também uma coisa, como nessa temporada a direção não serve só como a câmera filmando. né? Tudo sobre a direção tem a ver com o episódio. É como se cada episódio fosse pensado, a direção fosse feita para aquele episódio ser daquele jeito. Eles não, não têm preguiça de criar uma atmosfera com a direção do episódio. Eu sei que isso vem acontecendo já... Desde a, a nona temporada foi muito assim, a gente percebia muito bem isso, ah, mas nessa temporada eu acho que em questão de direção e como eles criam a atmosfera dos episódios está muito legal. Também eu queria comentar, que eu esqueci de comentar no antes, quando eu estava falando do episódio, a gente já fez um podcast sobre o arco do sétimo doutor, The Curse of Fenric. Uh, foi muito... Esse episódio me lembrou muito aquele arco. Uh, tanto a, 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 os monstros lá, as, as mulheres lá que são possuídas, toda essa história de uma coisa meio da natureza mesmo. E eu achei, achei ótimo. Me lembrou na hora também daquele arco. Então, uh, esse episódio lembra muitas coisas. Lembra a série clássica e lembra... Série nova, mais recente E eu também adorei isso uh, Nossa, eu
2: tô vendo imagens aqui coisa... do, Desse arco antigo Realmente me lembro bastante agora E esse, esse arco da série clássica Foi muito Marcante pra mim, justamente por causa da, dessa atmosfera que tu comentou, assim. Foi bem. Tinha umas cenas bem diferentes, assim. E bem nesse estilo de Sim, uma pessoa é, possuída sendo.
0: É, e esse tipo de episódio eu gosto muito. Quando, quando acontecia na série clássica, que eu via episódios desse tipo, eram geralmente os meus favoritos. Episódio da série clássica com coisas sobre o, o Diabo, o Satanás, essas coisas eram é sempre os melhores. <risos> uh, <Sim. risos> Era, era muito bom porque eles, até nesse episódio eles sabem balancear bem o humor e a parte uhum. mais do... Do, das coisas assustadoras, o que fica muito divertido. Vocês podem ver como eu gostei desse episódio tenho vontade de rever muitas vezes, porque é realmente é, algo que... que eu tava querendo.
2: É, por isso Oi? eu acho que esse tipo de episódio que é bem Doctor Who básico assim, sabe? Bem Sim. monstro da semana, Who, episódio Wonder divertido Man. que tu assiste, tipo, é ótimo, mas também não é final de temporada e tal, é só um episódio bem legal.
0: Uh, então eu queria trazer esse assunto que eu comentei antes, que é além de ser um episódio, porque que é um episódio básico de Doctor Who, como a gente falou. É um episódio que poderia ser do Capaldi, mas ao mesmo tempo, a dinâmica toda do episódio muda por causa da doutora, né, eles, eles deixam isso bem claro nesse episódio de que ela resolveria as coisas muito mais tranquilamente se ela fosse ainda um homem, né, eu fico imaginando, por exemplo, Peter Capaldi ali, eh, nunca ele seria preso naquele lugar, nunca ele, ele teria os problemas de uh, procurar... a averiguar as coisas e até mesmo impor e dizer não, isso é isso, isso é um alienígena. E é, eu acho que é a primeira vez na temporada que eles tratam sobre isso bem claro, assim. É que é um, o, o rei lá desrespeitando a doutora, as pessoas desrespeitando a doutora por causa da época que eles estão. E tudo isso muda o resultado do episódio, praticamente. Tudo, o episódio não seria assim se a doutora não estivesse nessa situação, né? E o que é... Eu acho... Pelo menos como eu assistindo, assim eu achei bem interessante a gente ver por essa perspectiva. Uh, porque, como eu falei, não aconteceria se fosse em outro
2: É, eu também gostei muito disso E é, é estranho porque, assim, a gente vê o, o doutor, a doutora Como essa coisa alienígena e é super é, importante, incrível, inteligente e tal E aí, tá, virou mulher e tal, super importante pra representatividade Muito incrível, enfim Só que, e aí, tipo, tá, a gente continua vendo ela como a doutora Em situações assim, ela vai ser vista como uma mulher então, é totalmente diferente. E foi muito legal eles trazerem esse, essa perspectiva nesse assunto de caças bruxas, que era uma época, que, que nem falaram no episódio, que era difícil pra mulheres e tal. Mas também foi importante mostrar que, assim, ela vai ser vista como uma mulher. Então, tem essa diferença. E ela vai sentir muito isso na pele mesmo não é um negócio que precisa ser falado em todo episódio mas foi foi muito bom o jeito que fizeram isso
1: lembra um pouco o próprio o próprio episódio da Rosa Parks que eles não precisaram de nenhuma alegoria para tratar de um assunto que é tipo racismo e aí agora tipo machismo e, é, não precisa e eles esconder, simplesmente né? falaram ok se fosse se fosse um homem Resolveria isso mais facilmente. Aliás, se, e se o pessoal não tivesse esse problema é, de, de achar que, que mulher é inferior, é, esse episódio não aconteceria porque esse tipo de problema não aconteceria. Eles não achariam que é, uma mulher é uma coisa infernal e, e, e perigosa, uma ameaça só por ser mulher, então, tipo, toda essa história se resolveria aí, então, tipo, toda, todo problema que eles resolvem no episódio tem a ver com isso, isso é bem interessante e é muito legal, a gente fica bem feliz que a série trate de tantos assuntos importantes da melhor forma possível, que é simplesmente falar qual é o problema e mostrar assim, olha só, esse episódio se passa no ano tal e vocês estão aí no presente, 2018, quase 2019, e coisa parecida ainda acontece. Vamos ver isso aí. Legal, é tipo, muito bom que isso aconteça. Bem legal essa temporada. É, e também... Bem é... bonita essa série, não é mesmo?
2: É, eles fazem isso, e ainda com episódios muito bons. Então, perfeito.
1: Sim, é, tipo, é, vocês... eu não, eu não fica parecendo não é um negócio assim que fica maçante a pessoa assistir, a pessoa vê um negócio que é, de certa forma, educativo em vários aspectos, né, tem toda a questão de reflexão ali social e também tem toda a questão de conhecimentos é, acadêmicos né, de história e de ciências e tudo mais e ao mesmo tempo a pessoa não, não acha que ela tá assistindo a um telecurso e os episódios são aventuras ali, histórias legais que te prendem e não são vazias, né? Porque, tipo, você tá assistindo um negócio que é divertido de assistir, que você não vai aprender nada com isso. Então, é, tipo, bom em vários aspectos, todo mundo sai ganhando, todo mundo fica feliz.
2: Sim, é, e eles falam de é, temas sociais relevantes e tal, mas não deixa de ser série sobre viagem no tempo e navezinha, sabe? Não precisa, Sim. uma coisa pode coexistir com a outra.
1: Sim, acho que eu pedi um comentário logo depois de mim mesmo. Uh -huh. né? então eu... Pedro, pode falar. É... Obrigado por me dar a palavra, Pedro. É... <risos> <risos> pode tirar isso, Jonas, porque não vai fazer o menor sentido, eu não sei. Desculpa, gente, gente esses remédios são muito loucos. Vocês já tomaram o mal? <risos> é, dá muito enjoo, mas é assim. acaba com a dor. Enfim, as pessoas não têm a menor ideia do que que eu tô, tô assim, né? Mas e vão continuar sem saber. Saindo um pouco desse tema, que realmente é muito importante, estabelecemos isso já. É, queria chamar a atenção aqui pra uma coisa que é a tal criatura do do episódio, ou criaturas né, que estão ali é, possuindo os corpos das pessoas que estavam morrendo é, elas estavam presas, e isso mais uma vez volta aquele negócio que parece que tem alguma coisa por trás dessa temporada, de alguma treta muito grande, muito maior do que esses assuntos pequenos que a doutora está resolvendo é, e... Eu não sei o que, que vocês acham. Também não sei o que, que o Chris não acha. Por que, que eu não sei? Porque eu não sei elementos. É, mas a gente eu vou falar aí com vocês, vocês vão falar o que vocês acham, e a gente pode até mandar uma carta para o Chris Thibnall, que é o seguinte, no episódio, se eu não me engano, quinto episódio, que foi aquele lá da nave hospital, eles falam sobre algum grande evento, possivelmente uma guerra, que aconteceu ali em algum canto da galáxia, que foi muito importante, e a doutora, seja como doutora ou seja como doutor, não se sabe, teve uma participação decisiva é, nessa tal guerra para ajudar a resolver esse problema. Tanto que ela tem nos livros lá que fizeram para homenagear ah, os, as pessoas, os heróis dessa guerra, tem um volume inteiro dedicado a ela ou a ele, mais uma vez a gente não sabe é, em qual regeneração isso aconteceu. E a gente também sabe que tem pelo menos uma guerra acontecendo na galáxia, e é, eu digo pelo menos uma porque eles citaram várias tretas aí por cima e a gente não tem comprovação de que todas essas tretas são uma só. E provavelmente é uma, porque fazer, escrever mais de uma seria mó rolê, mas não sei, os caras são loucos, eles podem escrever o que eles querem. Vocês acham que, pelos milagres da viagem no tempo ou não, Toda essa treta ali do, 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 do Tim Shaw do primeiro episódio, do cara que estava preso lá e que fugiu, que, foi, é, que, foi, que saiu da prisão e foi atrás da Rosa Parks, todas essas tretas vocês acham que elas podem ter a ver com o, a tal guerra em que a doutora, ou o doutor, é, foi considerada uma heroína ou um herói? Eu não sei se vocês acham que tudo isso pode ser amarrado, porque se isso for amarrado, eu vou ficar com uma sensação... É claro que eu já tô na expectativa de que isso pode acontecer, mas, é, apesar de eu já estar esperando que isso aconteça, vai ser uma sensação muito parecida e que, com a sensação que eu tive quando eu vi a primeira temporada, e que foi uma sensação muito gostosa, aliás, que foi a sensação de que tava tudo se amarrando ali sem que eu esperasse que isso fosse acontecer. Porque quando eu comecei a ver a série, eu não tinha a menor ideia de como era o formato da série. Eu tinha todo o lance do Bad Wolf e daí no final, oh meu Deus, tava tudo amarrado. E aí, tipo... É muito legal se isso acontecer, porque vai fugir um pouco da forma como o Malfat estava amarrando os episódios das temporadas dele, é, ou seja, vai ser uma coisa nova, e ao mesmo tempo não vai ser muito diferente do que a gente já viu acontecer na série. A gente gostou quando aconteceu, que é tipo as primeiras temporadas ali, mais especificamente as quatro primeiras temporadas, que eram tipo as coisas se amarrando é, do jeito do Chris Chibnall. Do jeito do Chris Chibnall não, do jeito do Russell T. Davis. E a gente tem aí o Chris Chibnall que tem 10 temporadas antes dele é, com coisas boas e coisas assim que não funcionaram tão bem pra ele ap aprender com os erros dos outros showrunners pra fazer uma temporada maravilhosa. Então eu tô com toda essa expectativa. Vocês já tinham pensado nisso? Não. Ou será que eu pensei em tudo isso por causa dos remédios? <risos>
0: Pois é, uh, esse está sendo um assunto, até no nosso podcast em dupla, a gente comentou boa parte sobre isso, né? E está sendo um assunto bem recorrente na temporada E eu até fiquei esperando, será que nesse, nesse episódio vai ter alguma coisa também, uh, ou será que eles vão comentar realmente em cada episódio sobre essa coisa acontecendo nos fundos no universo, e realmente teve mais uma vez, mais uma espécie que foi presa ali e... E que passa a sensação de que tem alguma coisa acontecendo. Estou muito na expectativa também se isso vai... Se isso acabou sendo uma criação da nossa cabeça e não vai acontecer nada. Mas partindo dessa ideia de que está tudo tão parecendo que vai acontecer. Tipo, uh, esse livro que o Pedro comentou foi, foi, foi falado no episódio escrito pelo Chris Tibnall, então uh, já dá para perceber que não é uma invenção de algum escritor aleatório que só quis dar uma atirada sobre algo que não vai acontecer. Nossa, seria muito bom. Uh, mas me dá um pouco de medo uh, de ter pouco tempo para falar sobre tudo isso, caso tenha alguma coisa a ver. Só em um episódio, no, no último episódio da temporada. Não sei, mas é algo que eu tô muito na expectativa agora. Eu quero ver muito acontecer. Só se isso realmente for uma coisa que tenha um... Seja a longo prazo, né? Seja, sei lá, durante a era Cristina... Silence will fall. É, durante a era toda do Chris Chibnall, tem tenha esse arco que a gente vai conhecendo aos poucos e só na última temporada da Doutora a gente vai ter realmente um, um, um grande final sobre isso. Até parece, pelos, pelas coisas que eles citam, até me dá uma sensação de ser tipo uma guerra, no, guerra do tempo 2.0 um pouco sem os senhores do tempo agindo, ou talvez eles agindo também, os Daleks também, mas a gente não sabe ainda. Mas me dá essa sensação de ser tipo uma segunda guerra do tempo, sabe? Que tem algo no universo acontecendo, todas as espécies estão em guerra e talvez seja esse o grande... Plano do Chris Thibnall para essa temporada ou para as próximas, não sei. É bem. É isso que eu pensei até agora sobre isso que eles estão fazendo.
1: É. Mas assim, vocês sabem né, o que, que acontece. Se eles não fizerem, se eles não explorarem isso como a gente tá torcendo para eles fazerem, a gente sempre pode fazer um audiodrama sobre isso para o Transalor botar claro. no Spotify. <risos> Com certeza. <risos> Inclusive, a gente pode fazer até mesmo se eles explorarem isso na série Sim. Até, até fica mais legal ainda que é isso que a gente faz a gente faz fanfic com boa vontade que a gente vai lá e até grava a gente é muito, muito empolgado nas coisas
2: tô pensando no homem Aranha aqui é. desculpa é. Quando que tu não tá pensando em
1: Homem-Aranha? É, mas, mas pro final do podcast eu queria falar uma coisa sobre o Homem-Aranha, se vocês me permitirem. E eu juro que tem a ver sim com o Doctor Who, o comentário que eu vou fazer. Que eu quero comparar essa temporada de Doctor Who a uma... A, a impressão que eu tive de uma fase do Homem-Aranha pela qual eu tenho muito carinho.
0: Olha aí.
2: Nossa, o Pedro tem referência de qualquer coisa, de história em quadrinho. Qualquer coisa ele, ele lembra de alguma história. É... Ah,
1: é. Eu não tinha amigos na escola, hum. eu ficava lendo gibi. Que tristíssimo, eu tô
2: rindo. É o
1: então remédio. Oh, é. A gente vai continuar falando tipo ah é o remédio sobre qualquer coisa nada a ver com eu falar eu daqui gosto. a cinco anos eu não vou estar mais tomando. V vai é, virar ah, piada não... interna do podcast.
2: Os remédios que o Pedro tomou dois meses atrás. <risos> Enfim.
1: É efeito é rebote. <risos> Fala Bruna.
2: É, essas coisas que você estão falando de final de temporada e tal, é, eu não notei nada e eu também não gosto muito de ficar pensando ou tentar adivinhar o que vai acontecer, porque eu não sei enfim, mas é, nesse episódio, porque eu tinha comentado isso de essa temporada tá com esse tema mais voltado para as pessoas, assim, vou mostrar que o problema geralmente são as pessoas também. Não só alienígena. Mas também falando da bondade das pessoas e tal. Aí eu tava pensando em tipo... É, se a temporada toda tá assim. Pode ser que isso seja um tema que seja tratado no final também. Eu não sei. Eu não, não tô percebendo essas coisas que vocês estão percebendo pra mim. É tudo igual as outras temporadas, sabe? De guerra e tal. Eu imagino que... O que eu tô imaginando é que possa ter um episódio com, sei lá, alguma coisa épica acontecendo, assim. Mas que tenha uma, um tema voltado pra isso, de, de tipo, seres humanos e alguma lição, algum discurso que a doutora vai fazer, assim. Alguma coisa que envolva isso, assim. É, discutir sobre, sei lá, o lugar da, da humanidade, assim, no universo, coisa assim. Ou a bondade da humanidade, não sei. Mas foi um negócio que eu pensei por causa do, do tema da temporada que tá sendo, assim e todo episódio tem isso, então pode ser algo que eles escolheram fazer no final ou talvez seja só coisa relacionada à guerra, coisa assim mas me parece que eles vão essa coisa mais é... esse tema parece que vai continuar até o final, sabe? Acho que faz sentido. A
0: Terra vai entrar em guerra contra algum planeta e aí a gente vai descobrir que o planeta que a Terra tá entrando em guerra contra uh, são de espécies do bem e na verdade os vilões Sim. são a Terra e a Doutora vai Sim. se voltar contra a Terra para salvar os alienígenas. Nossa, liberei eu... aí. Esta é a primeira Terra mundial. E é a
1: doutora, assim. <risos> primeira Terra mundial.
2: <risos>
0: <risos> beleza, uh, vai ser isso vai ser uh, isso, se não
2: for a gente escreve e faz, ajudamos é, sem é a gente faz é. a nossa versão não. É essa imagem é muito 2019 É muito futuro tipo...
1: Que estiloso esse cachecol Pelo Sim. amor de Deus e Mais uma vez os ouvintes estão pensando O que está acontecendo? Será que eu tenho que pagar O podcast para assistir O podcast com imagem? Sim, vocês pa podem pagar o podcast para desbloquear favor, o Transalor Premium A gente
2: aceita Por favor, a gente é, transmite o monitor Vocês
1: vão ver o podcast Sim ao
0: vivo, estamos vendo pra quem
1: não sabe, esse negócio de áudio com imagem é vídeo o <risos> nome
0: estamos vendo a imagem da doutora com um cachecol muito estilo muito bonita a imagem e aí sempre com a breguice da BBC em botar fogos de artifício no fundo tudo continua normal no <risos> No universo. Ah, no reino de Who.
2: Tá muito, tipo... Já trouxe aquela esperança de ano novo pra, pra agora, já, Sim. assim. Tá muito...
0: É, pra gente que uhum. precisa. Sim. A gente fica nessa esperança, né? Agora vai.
2: <risos> Todo ano.
0: Bom, pelo, pelo menos em Doctor Who vai.
2: É, só em Doctor
0: Who. E é isso, é isso sobre esse episódio, Pedro? Qual é a, o, o papo do Homem-Aranha aí?
1: Então, é... lá pra 2007, mais ou menos o Homem-Aranha tava numa fase que não tava muito legal, o pessoal não tava gostando muito. Não que isso tenha acontecido necessariamente com o Capaldi, apesar da gente considerar, obviamente, a nona temporada superior à décima temporada. Mas, o que que aconteceu? O pessoal tava achando que o Homem-Aranha tava sombrio demais e que isso não combinava, e que o Homem-Aranha já tinha tido uma fase sombria no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que funcionou lá na época, mas que já deu, não, não, não tava rolando mais aquilo tava meio sem graça. E estavam acontecendo as, eles estavam colocando umas coisas que assim, é, forçavam demais ali a história do Homem-Aranha, tipo mudar umas coisas do passado, da origem dele, e aí eles e aí tipo, o Homem-Aranha teve, teve a Guerra Civil, que nos quadrinhos foi um pouco diferente do filme, é, e nessa história o Homem-Aranha revela a identidade secreta dele pro mundo e isso era tipo uma grande mudança ali no status quo do Homem-Aranha e o pessoal pensou, caramba, isso foi demais, é, por mais que tenha sido interessante pra história, pro Homem-Aranha em si, isso daí é meio complicado da gente lidar no futuro. Então a gente precisa pensar num jeito de reverter isso, e a gente podia aproveitar e reverter todo esse negócio aí, dessa, dessa fase aí que não tá funcionando, e tava pra mudar o roteirista do Homem-Aranha, podemos dizer, o showrunner do Homem-Aranha e aí eles decidiram fazer uma história de regeneração do Homem-Aranha olha só, o nome dessa história foi Um Dia a Mais, que foi uma história extremamente polêmica na época porque todo mundo pensou ok, a gente precisa que o Homem-Aranha volte a ser legal mas isso é demais, porque o problema do Homem-Aranha é que vocês estão mexendo muito no passado dele, e agora vocês vão mexer mais ainda o que aconteceu, resumidamente, é que a tia May tomou um tiro e ela ficou entre a vida e a morte e o Homem-Aranha achou aquilo injusto e queria porque queria que ela fosse salva e os médicos não tinham como resolver e ele consultou o Doutor Estranho e o Doutor Estranho falou que ele não podia mexer com aquilo porque aquilo fazia parte ali do, do plano geral das coisas e, tipo, interferir naquilo seria mexer com o tipo de magia que seria errado pro Doutor Estranho, seria contra o código... De ética dele, um negócio assim, sei lá. Enfim. E aí aparece o Mephisto, um demônio. É, ele aparece pro Peter Parker e ele fala o seguinte. Olha, eu posso resolver o seu problema, só que eu quero uma coisa em troca. E aí vocês pensam, ele queria a alma do Homem-Aranha? Daí ele disse: não, esse negócio de pegar as almas das pessoas já perdeu a graça pra mim. Eu gosto muito mais de ouvir os gritos de sofrimentos das almas. E eu vou explicar o que eu quero. Você é casado com a sua esposa Mary Jane e eu vou... O que eu quero em troca é simplesmente a oportunidade de reescrever um acontecimento da sua história que foi o seu casamento, é porque daí eu vou ficar muito feliz de ouvir pra sempre os gritos de duas almas que poderiam, que deveriam estar juntas e que não vão estar, e aí eu salvo a sua tia, e aí a Mary Jane foi lá e falou, eu quero mais uma condição e a condição que ela estabeleceu foi que todo mundo esquecesse a identidade secreta dele, exceto ela, e aí o Homem-Aranha acorda no dia seguinte, sem nem lembrar que isso aconteceu, só que todo mundo esqueceu a identidade secreta dele, e ele nunca se casou com a Mary Jane, apesar de ter namorado ela, e aí vocês pensam, que loucura que grande mudança e o que que aconteceu é, por, durante mais ou menos um ano foi que eles criaram uma fase nova do Homem-Aranha em que só apareceram vilões novos e que foi muito muito legal, eles apresentaram um monte de vilão novo, foi muito divertido tava com o mesmo clima das histórias do Homem-Aranha dos anos 70 e começo dos anos 80, que foi uma fase muito boa, muito feliz muito colorida e tudo mais e esse negócio deles não usarem os vilões antigos do Homem-Aranha foi muito bacana porque eles fizeram uma história muito legal legal da volta desses vilões quando já estava todo mundo morrendo de saudade desses vilões que e essa história inclusive se chama é um arco chamado novas formas de morrer que é um dos meus arcos favoritos dos quadrinhos de todos os tempos apesar de eu achar a arte meia boca e foi uma história muito legal e eu sinto assim que quando vilões clássicos de Doctor Who sejam os Daleks ou Cybermen ou sei lá o Epenendi qualquer coisa assim qualquer coisa que já apareceu em Doctor Who quando eles voltarem é, a gente vai achar muito mais legal do que seria se eles simplesmente tivessem sido enfiados na nossa cara desde o começo dessa temporada. E eu não sei se isso vai acontecer no final dessa temporada, ou se eles vão colocar no, no, no especial de Ano Novo, ou se eles vão colocar nas próximas temporadas. Só sei dizer que é, essa temporada, pra mim, tá sendo igual essa fase do Homem-Aranha, que é uma fase que se chamou no Brasil, Um Novo Dia. E nos Estados Unidos saiu como Brand New Day. Que foi tipo essa mudança aí de, de estilo do personagem. É, de, de estilo das histórias. E tá me fazendo lembrar de como foi gostoso consumir esse tipo de material de ficção. É, que tinha tanta história divertida, e ao mesmo tempo que tinha lá suas reflexões, que sempre é bom ter, sobre o que é ser um verdadeiro herói, e Dr. Who tá fazendo justamente o que o Homem-Aranha fez de melhor nos últimos tempos. Então, obrigado Chris Chibnall por fazer o que fizeram de bom com o Homem-Aranha, só que com a doutora. Tô achando show de bola. Essa era a comparação que eu tinha pra fazer com Homem-Aranha. E eu falei pra vocês que tinha alguma coisa a ver. Ou pelo menos teve pra mim enquanto eu falava. Eu espero que tenha feito sentido pra quem ouviu.
0: Eu gostei da comparação e tô muito empolgado para o dia que... Sei lá, daqui dois anos, três anos... Eles fizerem um episódio ou uma temporada toda só com isso. <risos> Caramba, crossover
1: que a gente não sabia que precisava... <risos>
2: Eu sou
1: um inclusive um dos roteiristas do Homem-Aranha que entrou no pra escrever o gibi um pouco depois dessa época ele é muito fã de Doctor Who, é o Dan Slott, ele tá sempre no Twitter comentando Doctor Who, e ele colocava direto referências a Doctor Who, tanto no Homem-Aranha quanto no gibi que ele escrevia do surfista prateado, inclusive no surfista prateado ele podia, é, era como se ele estivesse escrevendo histórias que ele escreveria se ele fosse roteirista de Doctor Who porque tem mais ou menos o mesmo estilo de viagem espacial e tal, olha só Abraço aí para o Dan Slott, que com certeza tá ouvindo o Translorecast.
0: <risos> e eu fico imaginando, então, é mais ou menos nessa ideia, se o final da quinta temporada, por exemplo, tivesse acontecido isso, né? Uh, ou se o, alguma temporada de Doctor Who tenha mais ou menos essa, essa vibe da, do final da quinta temporada, em que todos os monstros e vilões se reuniram em um só lugar, se juntaram para ir contra o Doutor. E isso seria bem legal acontecendo uh, com uma pausa. Com um tempo sem a gente ver nenhum desses uh, vilões. E aí vendo eles... Que eles ficaram uh, escondidos no universo... Para planejar algo muito maior. E aí a gente vê... Uh, isso acontecendo, e, e aí a gente pode ver também a própria doutora da Jodie Whittaker uh, dando um passo bem maior, bem além, porque aí ela vai encontrar os inimigos de verdade, assim, uh, os inimigos que ela já tem uma história, e aí a gente vai poder ver esse outro lado dessa doutora que, que vai resgatar toda essa história que ela, por enquanto, ela esqueceu, né? Ela tá seguindo em frente com a vida, mas em algum momento a vida vai, vai bater na porta dela de novo. E aí as coisas vão ficar loucas.
1: E desculpa, viúvas do Tenant, mas ela tá seguindo em frente melhor do que o Tenant seguiu <risos> quando a Rose saiu da série. E nesse momento estou fazendo aspas com os dedos. Ela tá lidando melhor com as coisas. Ela tá seguindo em frente, né? O famoso segue o baile. Coisa que todos nós gostaríamos de ser capazes de fazer. E a dublagem de Doctor Who, hein? É. só. Você vê? Você vê como é que reclamar faz, bem. Eu, nos, nos em podcasts anteriores e no meu Twitter, pra quem me segue, vocês podem ter visto eu criticando pontos que eu não achava legais nessa nova dublagem de Doctor Who, porque eu sou fã da série e eu trabalho com dublagem, então tava falando aquilo com propriedade, mesmo que uma outra pessoa possa até discordar, eu tava falando o que eu acreditava que era certo. E eu fiquei muito feliz que os meus comentários tiveram um alcance muito grande, junto com comentários de outras pessoas, inclusive do Guilherme Briggs. Muito obrigado, Briggs. Não sei se você vai ouvir, mas... É isso aí. É... E o Crackle ouviu e repassou isso pra BBC e eles pediram pra regravar justamente aquelas falas que as adaptações não estavam legais. Eu não acho que essa dublagem tá perfeita agora por causa disso, mas eu também não acho que coisas em geral são perfeitas, sempre dá pra melhorar. Mas eu fico feliz que seja um ponto que melhorou e a gente pode só torcer pra que as coisas continuem melhorando, porque tem muita gente que depende da dublagem, tipo criança ou idosos que não conseguem acompanhar a legenda e tal, e eles é uma série muito legal que todo mundo deveria ver, qualquer pessoa que já pisou pela terra deveria assistir essa série, porque faz muito bem assistir Doctor Who, e é muito legal que esteja disponível para todo mundo, que esteja acessível. E parece que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que quadrinhos de Doctor Who vão vir oficialmente para o Brasil a partir do começo do ano que vem. Então vamos ficar ligados aí em relação a isso, já que eu, eu sou a pessoa dos quadrinhos, eu, fontes me disseram que quadrinhos de Doctor Who vão vir oficialmente para o Brasil.
0: Mais coisa para fazer review no podcast
1: é, então é aquela história, né, se não tiver Doctor Who ano que vem, aquele nosso eterno medo, será que tem Doctor Who ano que vem? todo ano, né? ano que vem a gente vai perguntar a mesma coisa será que tem ano que vem? <risos> é, pelo menos a gente vai ter gibi pra comentar, aí que legal é. e não vai ser gibi do Homem-Aranha que eu vou estar tá comentando do nada, ah,
0: Homem-Aranha ah, beleza, então, podemos ir embora? ah, podemos, né, fazer o quê é, vamos embora, faltam dois episódios o próximo, tô muito na expectativa vai ser na Noruega, parece que vai ser bonito <risos> então é isso Vai ter
1: Kaiser's Orchestra. Eles são da Noruega, né? Não sei. Vocês já ouviram Kaiser's Nossa, Orchestra? Eu Muito legal, a gente só falava dessa banda, tipo... Quatro anos, a gente só falava disso, lembra? Era a nossa obsessão. <risos> e ninguém deve lembrar mais que essa banda existe, mas de vez em quando eu tô ouvindo música deles, porque, porque eu abraço uma obsessão e nunca solto. Então,
0: beleza, vamos embora. Até mais, a gente volta no próximo. Assistam o Três Alor TV, assistam as coisas no YouTube. Vocês podem ouvir os audiodramas também, tem vários especiais de Natal lá, no site, é só entrar a transalor.com.br clicar na abinha que tá escrito audiodrama, ouvir os especiais de Natal porque o Natal tá chegando e a gente tem tantos episódios lá que a gente até parou de fazer pra vocês ouvirem os que <risos> já tem porque qual é o ponto de fazer mais se ainda ninguém ouviu os Nossa, que já existem eu tava pensando então.
2: nisso, hoje é muito bom de ouvir na época de Natal assim é bem confortávelzinho
0: então vamos lá ouvir os episódios tem várias coisas bobas tipo Papai Noel em Galifrey essas bobagens aí vocês podem. Onde eu vi. E é isso. Até mais, pessoal.
1: Yay! Yeah, até mais! Bye, bye. Falou, tchau. galera. Bate tchau, a mão e bate o pé. Tchau, tchau. 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 <risos> eu posso parar de gravar? Eu, eu tô doidão. Aquele print do Jonathan no WhatsApp, lembra? Eu gravei isso e ainda não parei de gravar.